0: Blue eye perceives all things conjoined, the past, the future,
1: and the present. Everything flows, and all is connected. This eye is not merely seeing reality; it is touching. 亲爱的朋友，您正在收听的是《吃人之爱》，这是一档专门收集文学作品中稀奇古怪的爱的音频节目。我是甘道夫
0: ，我是阿卓，就是我跟你好像是同岁的，是吧？嗯
1: ，虽然看起来不太像
0: ，<笑>虽然看起来你比我大个十岁
1: ，嗯、对对对
0: ，嗯，对，这个就观感上你看上去比我大了十岁左右，但是其实我们两个是同年的，就是对于我们这一代的人来。说我们其实是没有经历过一个非常正规的，然后非常严谨的一个性教育的。就你真的可能很多时候很难想象，大家都是从哪些犄角旮旯里扒拉出一些小黄书，或者说乱七八糟的东西里面学来的一些关于性的这种初步的印象。那我们接下来先讨论一下，在我们各自的一个成长过程里面，相对来说起到了一定性启蒙这样一个作用的文学作品啊。到底是什么
1: 样的情况下，我们碰到了什么样的书吧？那从你开始啊。嗯嗯，呃，这个从我们节目的开头，大家可以听出来，我一直是一个正直纯良的少年，<笑><笑>受不了自己了。呃，对，所以说我我其实确实小的时候就没有看过什么不该看的书，或者说所谓不该看的书。然后如果说文学作品的话，我的选择其实跟朋友们可能会比较相似。那第一本就是《挪威的森林》，因为里边对于。呃，主人公和绿子的关系有一些呃暗示性的描写，其实就是因为小的时候你也不太能够接受非常直接的讯息，但是他在描写的时候可能有一些若隐若现的笔触，那这些就会调动当时年少的我。的这个青春的懵懂的心，
0: <笑>那我跟你比较凑巧的事情，我其实也刚好在中学时代接触过村上春树的有涉及到性描写的一本书，但是不是挪威的森林，是一本叫《五五五》的书，就是跳舞的舞。嗯、然后我其实对那本书的印象已经不是很深了，但我记得里面也有一些若隐若现的性描写，但是我当时的印象是他们在干嘛，我看不懂，嗯，就是他只是给我留下了这应该是一个性描写的印象。嗯但是那个时候可能真的因为完全不知道性是什么东西、嗯。
1: 对，因为对我来说，我看《挪威的森林》，其实我也和你一样，就我不知道它是什么，我不知道那就是一个呃这个怎么性的过程，但是我能够看到的是欲望，所以就是我知道这个是一种欲望的描写，然后它能够激起我当时的一种年少的呃一种欲望。那么另外一本对我来说印象比较深刻的是。一个叫做《时间旅行者的妻子》的小说，呃，这本小说本身它有的情节对我的这个影响还是蛮大的，就是当时看的东西也不多嘛，呃，但是在这个两性的方面，有一个情节我觉得特别的神奇，就是里面的主人公 Henry 他是一个时间旅行者，所以呢，呃，他在这个有一个过程当中，他就回到了过去，他在回到了过去，他看到。未来的自己和未来的 Claire， 就是他的妻子，正在床上酣睡。然后这个时候呢，就是他在睡着的自己的未来的自己旁边，然后跟那个酣睡着的自己的妻子做爱。然后这个过程不知道为什么就让我觉得哦，特别的有趣。嗯。<笑>
0: 那我接下来要分享的一本是印象比较深的是，是渡边淳一的《失乐园》。那这本书我是在哪看到的？我其实是在我中学的图书馆里面找到的，啊，一本破破烂烂的《失乐园》，因为它讲的其实是一对中年男女出轨的事情嘛，然后中间其实是有很多就是大尺度的这个两性描写嘛。但是问题是在于我们这个放在学校图书馆里的书，你看到这情节。哎，这个一到这个，就你觉得会发生什么事情的时候就被撕掉了啊！当然你也不知道这两页到底是因为人家是想撕回去自己收藏了，那也有可能是因为这个书它放在一个中学的图书馆里面，可能图书管理员出于某些特殊的原因就把这几页处理掉了。嗯啊，为了保护祖国的花朵，嗯、既能接触到这个世界的文学，又能不会过早的被<笑>被一些什么奇奇怪怪的东西所荼毒，然后可能处理掉了，那我们也不太知道。但他在那个保留的那个就是撕掉的页面的旁边的那些开头和结尾里面残余的那些两性描写，还是给我留下了一种很深刻的一个印象
1: 。嗯，这个很有意思，因为初中的时候我也看《失乐园》。但是是米尔顿的《失乐园<笑>》，<笑><笑>这个《失乐园》对当就当时我就会看那个呃《神曲》，然后其实看不懂啊，就是然后后来就顺着顺藤摸瓜，然后找到《失乐园》，然后就是哎同样的名字啊、呃，但是那个里边的描写就一点都没有办法激起我的欲望
0: <笑>，而实际上是对我这个懵懂的这个心智产生剧烈冲击的一本书，其实是在我大一的时候物理课的时候。看的
1: ，你大一的时候学物理，对，就特别神奇的
0: 是，就是因为那个时候我们学校在搞一个博雅教育嘛，就是我作为一个中文系的人，我大一的时候我的课表里面排满了物理课，然后排满了微积分，太好
1: 了，太好了，就是你
0: 你知道那个时候对我一个中文系的人造成了多么可怕的这种。生灵涂炭、摧枯拉朽的这种毁灭性的打击吗？如听你这个故事的开
1: 头，好像你也没有怎么学物理。
0: <笑>是的，是的，就是你知道我是怎么通过微积分的考试的吗？我是把我那本微积分的。答案给背下来，嗯嗯然后考试的时候去看这个题目差不多，我就把我背下来的答案凭印象写了上去，才勉勉强强,强及格的啊！当然这个是题外话。然后我当时印象比较深的就是那个时候我正在上那个物理课，真的是完全听不懂老师在上面说什
1: 么。我我当时跟你是相反，嗯、因为我是理科的专业嘛，嗯、然后。呃，我们当时上的，我们也要求必须有这个 liberal education， 对吧？然后我学的 modern fiction， 就是这个叫呃现代。现代虚构文学这种，天哪！你
0: 看你这种，我们段位都不一样。啊、对,对，所
1: 以 l、like, i 但是我就什么都听不懂。然后，对，所以说我就我们恰恰相反的<笑>结果，没想到哎，我居然现在开始在讲文学的节目。对，然后我还在文学的节目里讲我曾经学物理的经历。嗯、但是，但重点不是
0: 在那里。<笑>嗯、我为什么会对那一节物理课就是印象非常深刻？我还印象很深的是那个时候。老师正在讲那个全息技术，然后我在手机翻翻到了那个欧阳的故事，然、哦、后当时真的是我之前也不太清楚这是一个什么样的小说，只是刚好就是看到有人在推荐，当时哇、哦、一下点进去真的是震撼，就真的是非常的震撼，就啊我要怎么去形容这种感觉？真的太不不不，不不不嗯
1: ，是我们我们的节目可能不太适合形容，嗯。
0: 就像是物理考试摧枯拉朽的摧毁了我，就是对于一场考试的这种文科生的这种脆弱的心灵。然后我当时会觉得，对于大一的我来说。欧娘的故事也是摧枯拉朽的打开了我对于两性关系的一个新世界。然后这个欧娘的小说，它其实作为一个情色小说，哪怕是放到现代，依然会让人觉得它尺度啊什么都是非常的大的，以至于在很长的时间里面，就是很多人他们都会认为这个故事它其实应该是一个男性作者就是操刀去写的一个。呃，色情故事，它以及包括就是这个作者他使用的笔名，就是他会刻意的让人想到这是一个就是呃尺度非常大的男性作者在写的故事。但是你其实作为读者，反正我不知道男性读者在读这种就是故事里面什么样的感受，但是我会觉得作为一个女生，你去读这种很大尺度的情色故事里面的时候，你是会有感知的。你是会对这个故事的这个主人公他所经历的一切是有一个代入感的，很细腻的这种共情的感觉。嗯、我觉得就是，其实，在一般的色情小说里面，或者说在以男性为男性的这个视角为主导的情色小说里面，你其实是不能达到这种共情的。嗯
1: ，哎，我觉得这个很有趣，而且也不是很有趣了，就是也是一个值得我们去思考的地方，就是，呃，如果。一个东西，他想要能够去挑起你的欲望的话，那他需要能够给你像你说的这种共情。但是其实我们两个人刚刚介绍这些小说，它往往都是从一个男性作者或者是一个男性角色的视角去来写的，或者就是说，呃，如果我们去想在我们的文化史上，然后这些和性学相关的这些学者。往往也都是男性，比如说，呃，我们能够想到一些人名，比如说这种 Marquis de Sade， 还有这个马索克，然后或者是说这个早期的性学家 Craft von Ebbing， 呃，什么 George Batel， 然后，呃，再就是像什么弗洛伊德呀，然后到后来研究这个呃性观念史，福柯，这些都是男性。然后，当然这些男性他们有不同的性取向。呃，但是这些人大部分他是异性恋，然后你就会想、啊、那他们这个研究这个体验啊，对象啊，他们这些 insight 对吧？是从哪里来的呢？那所以这里边就是女性的视角总是会看不到
0: 。那如果从这个角度来讲的话，你不觉得其实这个现象在文学里面是更普遍的吗？那么我们看到的很多非常经典的不朽的爱情故事，这种啊，你看《罗密欧与朱丽叶》。啊，然后《包法利夫人》，还有《安娜·卡列尼娜》，就是各种各样的非常经典的爱情悲剧啊，非常经典的女性的形象，其实全部都是在男性作者的这个书写里面去完成的。那其实，甚至我们某种意义上，我们可以觉得，我们所理解中的文化中的爱情，那其实全部都是来自于。男性的书写呀，那从这个意义上，我们今天这次探讨其实还是蛮有意义的，因为我们今天正好就是要拿一个男性作者在讨论女性啊这样的一个他关于爱情、关于婚姻，然后关于自己生活的看法，就是从男性的视角去看待一个女性的生活和她的内心世界，甚至是这个里面，它还不仅是一个女性，它里面实际上是有六个女性。那我们刚好可以把这样的一个故事作为今天的一个研究的范例来尝试着看看中间是不是有一些特别有趣的一些张力
1: 。嗯，会的。<笑><笑><笑>呃，那今天我们要聊的这本书呢，就是三岛由纪夫的《萨德侯爵夫人》。呃，说到这个萨德侯爵，可能大家都会比较熟悉这个名字，他是法国一个呃非常。著名或者是臭名昭著的一个，你可以说他是作家，也可以说是剧作家，也可以说是哲学家，但是他最著名的还是他的各种的性癖啊，基于暴力的很多的呃，我们可能很难以去描述的这样的一种性癖。当然了，虽然我们今天总是会把他想成一个呃情色作家，但是这个 Mark a n t o n Sad 他自己最想成为的是一个剧作家。然后呢，呃，很有意思的就是说，我们今天可能都知道他写了一些呃出名招数的作品，呃，我们今天可能还能够呃隐约在不同的地方听到他的作品的名字，比如说什么时候多少多少天，或者是这个 Justin Juliet 等等这些以色情和暴力被人们熟知的一些作品。然而，其实这个萨德侯爵他在明面上又知道这些东西不太会被大众接受。就是他的这些作品大部分都是匿名发表的，然后他用自己的真名，就是正儿八经的写的文学著作，其实就是只能够看到这个人他的矛盾性，然后他会说，嗯，你在写文学作品的时候啊、呃，其中一定不能够加入各种的这个道德的论述，除非呢是这个以角色的口吻必要的时候说出来的。然后他说：“你在写文章的时候呢，啊、呃，好的文学啊，一定要是这个非常的连贯，不要中间穿插各种不相关的东西。但他自己的这个作品，全都是他所说的这个烂文学的标准，就是充满了各种各样的什么插叙，然后各种各样的就是借角色之口，然后自己的各种道德的预言。那另外呢，就是 Marquis a d 他又被很多人对他的哲学非常的感兴趣。”就是因为他生活的时代是一个非常特别的时代，啊、呃，他被认为是这个最后一个古典时代的哲学家，然后又是第一个现代的哲学家，他正处在这个呃法国大革大革命的时期，所以我们会经常能够听到这个人，然后关于他的各种各种思想。但我们今天的节目不是关于萨德侯爵这个人的，而是说我们想要看到在他的生活当中有很多没有被看到的人。那比如说，呃，他这个人小的时候，他爸爸是一个贵族，但是呢却欠了很多钱，欠了很多钱怎么办呢？呃，于是他爸爸就安排，呃，跟把他和一个一个当时的一个女贵族啊、呃，就是我们这本书里面的乐内结婚。为什么？因为乐内的妈妈特别的有钱。那虽然这是一个被安排的婚姻，但是实际上、嗯、这一家人在一起刚刚开始的时候，关系还是非常的融洽的。那萨德侯爵他本身是一个非常英俊，而且他从小接受很良好的教育，嗯、所以英俊有才气，基本上就会迷倒他身边很多的女性。他很快就发现他的妻子乐内是一个虽然长得不是非常非常的漂亮，但是能够跟他产生一个比较好的。呃，我们所所谓的忠诚度，然后他们两个交往也是比较的融洽。那最神奇的呢，就是说，一般来说，我们今天会讲这个呃儿子还有这个丈母娘的关系有什么样的矛盾，但是一开始的时候，呃，他跟他的这个蒙特勒伊夫人，也就是他的丈母娘的关系非常的好。呃，首先呢，是因为这个他本身很有这种所谓的男性的魅力。然后第二呢，是因为萨德侯爵他非常的喜欢写这个写剧本，他我们刚才讲过，他是一个想以剧作家自居的这样的一个人，那所以说他就经常会把自己的一些小创作呀，然后就找他的那个岳母去主演，哎，然两个人处理的关系还不错，但是我们知道这个萨德侯爵他有很多呃各种各样的所谓的性癖，那所以说这个时候就会。呃，有一些什么传闻呐、啊，或者是这个被人指控，那在这个阶段呢，他的岳母也非常的愿意说，哦，好，这个我去帮你去搞定这些人，我
0: 花钱搞，对，砸<给>钱给
1: ,给你们一些钱，说啊，你们不要告他了，好不好？啊，然后这个这个时候萨德侯爵他的这个人的态度也是，我们今天看来，来呃，也是有一点奇怪啊，就是。他有的时候可能会，比如说花钱给妓女或者是给乞丐去做一些奇怪怪的事情。那在这个过程当中，对方受到了伤害，去告他，他还觉得很奇怪，说：“你们不就是干这个的吗？我给了你的钱，然后你挣了这么多钱，难道不应该去为我服务吗？”久而久之啊，就一定会出现一些比较大的麻烦。
0: 那当时其实最为严重的一次事件，就是我们后来称为马赛事件的这样的一个事情啊，就是萨德他在那个时候马赛的一家妓院里面，给妓院里面的妓女吃了一些春药，呃，同时他还带着自己贴身的男仆，就是跟这些妓女们做了一些在当时其实是某种意义上是完全被禁止的一些行为，结果没有想到事后就是那些妓女反而把他告了。就是说他是做了这些这些那样的一些事情、啊嗯，而且
1: 是呃其中有一个人被喂的量过多，嗯、然后那个春药呢会是让人腹胀，嗯、呃，然后结果就是他有了一个非常严重的一个，当然就是这个腹胀其实跟他的这个性癖有一些关系，但我没法讲啊、嗯呃，对，对但是。呃，总之呢，就是会带来一些很严重的这个生命的隐患，<对>生命安全的隐患。对，然后当
0: 时这个事情就闹得非常大，嗯、所以当时法院就说要抓捕这个萨德侯爵和他当时一起参与这个事件的男仆，但这两个人跑掉了。那为了表示这件事情的严重以及对这两个人的这个惩罚，他就把这个萨德和他的男仆的两个人的肖像，这个当众就是施以火刑，表示这个两个人罪大恶极，名誉败坏。嗯，象征性的被处死了，对,对，象征性的处死了，嗯、社会性死亡，射射<笑>死了。哎、嗯，但是那个事情之后，其实他的这个岳母还是想帮他的，嗯、就是哎，事情闹有点大，但还是想这个，哎呀，砸钱去帮他撤销这个审判啊，撤销诉讼。但是当时就是很严重的一件事情是，他自个儿跑了，跑到威尼斯去也就算了，把他的这个妻子的妹妹安妮也给拐跑了，就两个人一起跑到这个。威尼斯去这个私奔了，相当于是呃彻底惹怒了他的这个岳母，带
1: 坏了我的两个姑娘，<笑>对，两个姑娘都
0: 都，而且这是乱伦，<的>因为在当时其实这也是一个就是一件在法律上是很、嗯、很严重的一个事情
1: 、呃，对，而且这里边其实还有另外一个乱伦的隐患就是什么呢？就是因为这件事情，呃，勒内是知道的，他的妻子是知道的，嗯、而且呃。我们有很多的这个口头的叙述啊，嗯、或者是记录说，哎，可能他们几个人都在一起，<对>所以这里边就会有更严重的一个伦理行为、嗯、伦理的问题会发生
0: 。其实相当于也是有很多的证据是可以证明他的这一系列的行为，他的妻子是有参与的，就是他的妻子可能跟他也一起进行了某些这样的行为，就也是也是有的。所以就是之后再去看萨德的人生、啊，其实基本上就相当于是。不停的被抓蹲监狱，然后出来又又进监狱，哎，但是很神奇
1: 的就是说一直在蹲监狱。就是我看的资料有一个描述非常的神奇，就是说他说他在这个期间不断的被抓，但是有很多胡迪尼式的逃脱，就是他，你想抓抓不到，抓不都跑出来这样子。对对对，但这个时候他的还是在监狱待
0: 了很久的
1: 。对，但他丈母娘的态度已经大变了，就是本来的丈母娘说我给你花钱平事现在丈母娘就想要快点把他对主动的说，哎呀你给给我关。起来，对，不
0: 他把关起来，都、嗯、特别搞笑。那他蹲监狱的这个时机其实也特别好啊，因为一七八九年法国大革命的时候，他刚好就在巴士底狱。然后七月十四号，巴士底狱被攻陷的时候。他刚好也是在那个监狱里，啊，那甚至就是有一个传闻说，为什么那些起义的巴黎市民他们会冲进巴士底狱攻陷巴士底狱，就是因为那个时候萨德他在监狱里面看到，哇，有一群人就过来，然后从外面喊了一句说：“天哪，我人在里面，里面有人正在这个割喉杀人。”然后你我我是要被放出去的那个人，就是他们就说是可能是因为萨德他在这个监狱里面对外面那群起义军吆喝了那么一声，然后那些人就哗啦一下冲了进去，嗯
1: 对，但那但这个是小道消息啊，哎、小道消息，很可能是假的。对,对，对呃，不过呢，就是我们倒也不能会觉得说萨德因为这个事情很幸运，因为他其实那个时候已经在监狱里边，就是已经被关了差不多快十年了。嗯、然后呢，他的这个被关进监狱这件事情，是因为呃，当时把他判到监狱里的这一伙人，他们是可以说不给他 trial， 就是。不去裁决，然后不去上法庭，直接给他关到监狱里边，并且刑期不确定，这个事情非常可怕。就是你忽然失去了自由，但是你并不知道自己什么时候能够重见天日，所以这个其实对萨德侯爵当时的心理的状态的影响是非常可怕的。而且他其实没有什么别的朋友，在他的生活当中，除了在他的这个。呃，几个仆人之外，跟他一起啊做游戏的这几个仆仆人之外，是他生活里边没有什么其他的男性。然后呢，他的朋友很多是在他看来是这种所谓的在哲学或者在文学上交流的人，但他们不会来监狱里他看他。所以在这个过程当中，他唯一和外界的联系就是他的妻子乐内，而他的妻子在这十几年当中就是。非常的所谓的忠诚，就是啊，年复一年，日复一日，他一直去看看望萨德。我们今天就看到萨德侯爵所有的这些作品，很多他的这个创作基本上，呃，所有的这些我们今天饱受争议的作品，几乎全都是在他监狱里边完成的。那他怎么完成这些作品？你要知道这些作品。他们不仅仅是他的想象，里边充满了，就借着他的人物的这种口吻，充满了他的各种政治上面哲学的一个呃大段的叙述和观点。所以这个时候，我们今天写论文知道你需要什么，需要 citation， 你的这个需要参考资料，参考资料从哪里来，全都是他妻子给他送的。所以那个时候。可是我们今天每个人都记得萨德，但是其实如果没有勒内的话，萨德侯爵他什么都完不成，就是因为他每次去看这个这个 Desart 的时候，他都要给他说啊，这个我我这你你你那次跟我要的什么什么书给你带来了，然后但是问题呢就是说，呃，萨德侯爵他又他的精神状态又非常的不好，然后甚至就会产生一些这种 p a r a n o i d 就很妄想，就是因为他没有别的信息的来源。所以有一段时间，你会看到，就是他跟妻子的通信里边，他就会觉得说，嗯，我的释放的日期已经确定了，为什么你们这些人还不告诉我？所以就是他就会这种非常颐指气使的去指使他的妻子，同时呢，就是那他有的时候他的生活除了创作，还有些别的需求，因为我们知道他是一个性欲非常非常非常高的人，所以这个勒令还需要给他带好吃的，还需要给他带春药，还需要给他。就是按照他的要求做小玩具，啊，来满足他的各种各样的需求。所以在这个时候，我们也可以看到，就是其实萨德他就像一个小孩一样，他把自己所有的需求全都抛给了自己的妻子，然后呢，要求他无条件的服从。那如果他做不好，他会发脾气。然后说，哎，你怎么没没有我的要求给我带来那个呃，我的那个所谓的 vanilla 呢？啊，这里边有一些历史，我们就不讲了。当然，这一段呃经历其实对他的创作也有一些影响，就是呃 d e c i d e 他在写作的时候会有很多的这种文字的游戏，他他的创作其实充满了幽默感。那那有的人认为，其实就跟他跟他妻子的书信有关系，就是因为这个他所有的书信都要通过他的妻子。但同时呢，在这些信到他的妻子手之前呢，又要被监狱检查，看有没有什么这个不合格的事情啊。如果有的话，那你就寄不出去，你要就被删掉。所以他就养成了一个习惯，就是写作充满了暗语。然后他经常去骂人，然后骂人有各种各样奇怪的暗语去骂人啊。所以说就是呃，总之在这个时候这十几年的时间里边，就他的妻子乐内。就成为了一个像是他的一种和外部世界的连接，但是又是一种很卑微的角色
0: 。那其实很奇怪的一点就是，那巴士底狱攻陷之后，很快萨德也借由这个契机重新获得了自由。那对于他的妻子来说，其实这是一个应该是个好消息，就他等了这么久的丈夫终于要出狱了。可是这个时候，就是热尼他做了一个非常出乎所有人意料的一个决定。她在她丈夫即将出狱的这个时候，她去了修道院，结束了跟她丈夫的这个婚姻关系。那萨德他出狱之后去修道院找这个乐尼，乐尼也再也不见他了，就很奇怪的一个转折。前面那么漫长的这个监狱的生涯，完完全全这样子死心塌地的。帮助着她的丈夫的人生和事业，但是好像在一切都结束，马上就要苦尽甘来的这样的一个时间的节点，她却态度大变，几乎是这种一百八十度的转折，然后结束了这段婚姻关系，主动结束了这段婚姻关系。嗯
1: 、所以这个谜题就被我们今天这本书的作者三岛由纪夫注意到了。就是一个人对一个人这样的热爱，这样的忠诚，然后呃，就是伺候他在监狱里面生活十几年。那我们会想，这肯定是因为为了跟他重逢吧？结果他拒绝那个重逢，这是为什么？那就是我们今天要谈的这个剧本《萨德侯爵夫人》试图探讨的一个问题
0: 。那《萨德侯爵夫人》他其实是一个剧本，就三幕。那这个剧本非常特别的地方是在于它里面。一共只有六个女性角色，就是萨德这个人，她是从来没有出现过的。那我们其实是通过这六个女性角色，尤其是里面的这个萨德侯爵夫人，她的一个视角啊，来看一下这个萨德到底是一个什么的情况，然后以及就是萨德侯爵夫人她自己的一个内心的情感转变。那这个剧本其实非常薄，我们手上拿到的这个本子其实是。一夜，这个出版文化公司，他们新出的一套文库版的三岛由纪夫的这样的一个作品，那《萨德侯爵夫人》这本其实拿在手上就巴掌大，就大概这样的一个内容。然后除了他的全部登场人物全部都是女性之外，他非常特别的地方是这个、这个剧它只有台词，然后没有一个伴奏的音乐，也没有其他的一个音效，而且它的整个就是。舞台的背景是没有换过的，就是整幕剧演完，它的整个舞台的这个呃背景就是都是没有任何的一个转场或者说这样的一个更换的，相当于就是说这个剧它的整个内容就是它一个舞台的呈现效果，完完全全靠的就是这六个女性演员的一个台词。
1: 当然，这背后有一些背景，就是三岛由纪夫他本身是一个非常优秀的一个剧作家，但是他一开始创作的这个时代，其实恰好就是在呃日本刚刚战后结束，那这个时候他们在寻找一种新的属于日本的剧场的形式，那那个时候日本已经开始有这种现代文学，但是他们还在去摸索到底什么样的戏剧才是属于日本的。但那个时候，他们有了一个新的形式，叫做这个新剧，呃，那他们呢，这个新剧它背后的这种创作的背景，很多是基于西方的剧场，它的一些传统。然后这些日本的剧作者，他们想要说好，那我们如何去呃，在这个比如说我们原本的一些 Kabuki theater 或者是能剧的这些基础之上，然后能够找到一种新的属于日本的现代戏剧的形式呢？那个时候他们就很信奉像斯坦尼斯拉夫斯基这样的一些既有的现成的戏剧理论。那这个时候，三岛由纪夫他就敏锐地观察到说，那我们作为日本人去表演这些西方的剧种。那是有一种哦，我日本人在表演西方人的感觉。那西方人，你们本来表演我们东方人。那我们之前在讲那个呃蝴蝶君的时候有提到过，对吧？有很多这种东方主义的表现，就是一些非常夸张的表现。那他们其实没有做很多的这种努力，但是现在呢，我们日本人就要非常努力的去模仿西方人，去表达他们的这种剧种。那所以萨德侯爵夫人在这个意义上，她有意思的地方就是在于，这个萨德侯夫，他觉得说，哎，你看好，现在变成了我写一个法国的剧，然后由我们日本的人来演绎这些法国人，啊、而不再是这个你们来演绎我们东方人，那这是不是会有一些新的可能性出现呢？所以他有一些这个他对一些戏剧的追求在里边。
0: 所以，其实相当于这个作品，它是通过六个生活在萨德侯爵身边的一个女人的声音，然后去表现，就是他们当时对于萨德这个人的一个理解和看法。所以，就是很多人也会觉得这是一个通过女性的视角去观看到的这样的一个，就或者说，是女性的萨德论这样的一个说法。所以，其实《萨德侯爵夫人》这个剧本，它相当于是从女性视角出发的一个萨德论。当然，我们看到这个作者，他又是一个男性。那故事里面的六个女性主人公，三个是真实存在的，就是萨德侯爵夫人热妮，然后侯爵夫人的母亲蒙特勒伊夫人，以及她的妹妹安妮，还有另外三个是虚构出来的一个人物。啊，其中一位是圣丰伯爵夫人，然后还有一位是西米阿纳夫人，以及一位他们家的萨德侯爵家的女仆夏洛特。然后这六个女性，她们都是有非常明确的一个象征意义的，就像是萨德侯爵夫人代表的就是贞淑，也就是对于丈夫的一个忠诚和这种。贤淑这样的一个形象，而他的母亲蒙特勒伊夫人代代表的是当时社会的这样的一个法理，这样的一个嗯道德。那萨德夫人的妹妹安妮所代表的就是一个年轻女性的一个天真，还有放纵。而另外三个虚构的女性，圣风夫人代表的是肉欲，西米阿娜夫人代表的是神性。那他们家的女佣夏洛特代表的就是人民啊群众这样的一个视角
1: 。那么我们可以看到这几个角色的设置，它其实分别扮演，它其实分别扮演了当时社会上的几种不同的角色，还有不同的权利的位置。那这个其实我觉得它跟呃这个。d e 的本人，他对当时社会的一些看法是相呼应的，就是我们在 d e 的作品当中，会经常看到这些，呃，比如说有权有势的人，就代表法治的人，那代表神学的人，那比如说在他作品当中，经常会有人跟这些，呃，这些这个宗教的，应该叫神父啊，然后去对话，然后最后发现这些人啊，他们根本就不信神，然后他们被他说服了，最后就回到了肉欲这样子。然后或者是一些处在于官位的人，那所以说那个时候可以看到，在萨德的作品当中，他反映了很多社会上的当权者他们的一种堕落，还有呃腐化
0: 。那这个剧本它虽然加进了三个虚构的人物，但是整个故事的一个情节走向跟历史上的一个发展基本上还是差不多的。然后在这个剧本里面，其实前两幕剧讲的都是这个萨德侯爵夫人啊，这个勒尼，她是如何坚持她对于这个萨德侯爵的一个爱的。然后直到第三幕，她的态度才发生转变。那其实你会看到她和其他女性之间的一些对话。也是会体现出他们本人对于这个萨德这件事情的一个看法。那首先就是首先要看，就是三岛由纪夫本人他是怎么看待这个萨德侯爵的？就是说，在三岛由纪夫心里，萨德侯爵到底是一个怎么样的人？因为这个其实是也是跟这个三岛由纪夫他创造萨德侯爵夫人有关系，就是他这个故事的灵感其实是来自于。当时日本另外一位非常重要的一个文学家叫做色泽龙彦的一个作品叫做《啊萨德侯爵的一生》。那色泽龙彦他其实也是当时就是跟三岛由纪夫同时代的那个呃一个非常重要的一个文学家。那他非常重要的一个贡献就是他给当时的日本引进了几乎他翻译了当时萨德的几乎所有的作品，呃，然后也这个。包括像什么巴塔耶、啊、一类的，就是反正就是法国文学那一挂，就比较这个情色的那那一批，就是有有这种色情标签的这一批作家啊、哲学家、思想家，被他引进到了日本。那实际上，在这个色泽龙彦他在翻译萨德的作品，以及他去写这个萨德侯爵的一生的这个这个作品的时候，三岛由纪夫是非常期待的。但是当他看到色泽龙彦的那个。作品之后，他很失落，就是他发现，在这个《色泽龙艳》的这个写作里面，萨德他其实是一个，哎，他觉得就是在他的描述里面，萨德是一个极其正常的，就是好像也没有像那种那么罪恶的人的那种感觉。他其实非常的失望，就是有一种读完之后啊，就这的那种感觉，然后他就非常的这个失望，因为他所想象的那个萨德应该是一个更接近于怪物的一个人。所以，在这个萨德龙彦他自己看完这个三岛由纪夫的《萨德侯爵夫人》的时候，他自己也说，他所理解的萨德和这个三岛由纪夫所理解的萨德是不是同一个？那色泽龙彦自己在回忆萨德侯爵夫人的这个作品里面就提到说，如果说我的萨德是具有几何学精神的明朗的萨德，是乌托邦世界的萨德，那么三岛式的萨德则是陶醉于官能性的阴暗的萨德，是成为众神的黄昏的萨德。我们的理解方式略有不同，或者这样说更正确。我们各自在按照对自己便利的方式理解他，所以其实，在三岛由纪夫这里，就是他是把这个萨德看成了一个官能性的一个怪物，官能性的这种怪物性的这样的一个沉迷于各种暗黑情色的这样的一个恶魔性的人。
1: 不过我还是想要，呃，直面他一开始提出这个问题，就是这个 Rene e。他到底为什么离开了萨德？对对对对因为这个事情就是他是没有一个定论的，嗯、因为、嗯、呃，这个热内他并不像萨德侯爵一样这样的在历史上可见，嗯、所以我们并不知道他当时怎么想的。嗯、那么三岛由纪夫是如何解答这个问题的？对对对对那一个角度就是说，我们可以去从他本身的对自己的创作的一个梳理当中去。呃，看一下他到底是想要给出一个什么样的答案。嗯、那么他有一次他这样说，就是、嗯、他原文就是英文啊。他有一次在美国的时候这样讲，嗯、他说 ：“It is death, memory, and the problem of illusion。”他说：“他说我的创作就是我的基本的这个浪漫的核心是什么呢？他觉得是死亡、记忆还有幻象的问题。那他之前有的作品，比如说就是呃，他有一个剧作。”就是主人公他做了一个梦，梦到自己成为了一个中国的皇帝。后来呢，这个剧里的情节啊，被演绎得特别的真实，你也搞不清，就比真实还真实，你也搞不清到底什么是真实，什么是幻影。那最后呢，呃，他被一个来他家吃饭的客人吵醒了，这是他本来的创作的一个内容。所以 ，illusion 作为他自己所描述的自己创作的一个核心的主题，那有一种解读就是说，那可能这个所谓的幻觉这个说法。那也是这个勒内他离开萨德侯爵的一个原因。那为什么呢？那这个说法，他在这个剧本当中找到一些线索，比如说在最后一幕的时候啊，这个萨德侯爵他被从监狱里面放出来了，然后几个角色在讨论啊，这个刚刚大革命啦，这个谁谁的命运怎么怎么样，那到最后就要决定说啊，我要要不要去见我的这个呃夫君啊，不叫夫君，叫要不要去见我的丈夫。在这个时候，有两个细节啊、呃、是值得我们关注的。那第一个呢，就是说，当萨德侯爵他被释放的日期被确定了之后，在这半年多的时间里边啊、呃，这个勒内他就没有再去看萨德侯爵了。第二个细节呢，是在萨德侯爵被放出来之后，在这本书的结尾，那么呃，他先问了一下自己的仆人，他的仆人夏洛特跟他说啊，这个侯爵出出来了，他到家门口了。然后他先问的是什么呢？他先问你告诉我，这个萨德侯爵他现在人什么样子？那这个时候沙洛的说啊，他现在变得很胖，然后他现在变得非常的憔悴，呃，就是胖和憔悴听起来有点有点反义，但是就是说一个人可能比较的萧索，然后很浮肿，精神状态很不好，就是满脸胡茬这样子。只不过当。呃，他到门口的时候，虽然别人都认不出来他是谁，但是他讲话的方式还能够让人想起他原来的那种神采奕奕的样子。在听到这句话之后，勒内说：“他说，你告诉萨德侯爵，我要走了，我要去修道院修道院了。他以后再也不会见到我。为什么他做出这个选择？那么根据这个 illusion 这个主题的说法，那这个解读就认为说，其实对于勒内来说。”他心中有一个叫呃，有一个概念叫做 The Divine Side， 就是神圣的萨德。那这个神圣的萨德是谁？就是在这本书当中，当他跟自己的母亲介绍萨德的时候，当他跟什么这个圣风夫人介绍萨德的时候，他说的那个人，这个人是谁？是充满了反叛精神，他为了自己的欲望，创造了一个这个类似于像地狱一样的天堂这样的一个人，然后他用他的罪恶感化了其他的所有人，这样的一个所谓的神圣的萨德的角色。这个人是他爱着的，给了他生命力的。然后他每次去看的，他让呃让他支持的这种婚姻的关系，这种他的爱的是这样的一个形象。可是这个形象我们知道，并不在他的生活里边。这个形象被关在大牢里边。他们通过通信，然后他们有的时候可以见面，但是他并不在他的生活当中。所以这个理论想要说的是。那三岛由纪夫为什么会想要选择这个主题来创作呢？那其中一个原因就是说，他想说，对于勒内来说，他想要维护的是这样的一种心中的神圣萨德的形象，他是一个幻觉。如果他见到了这个被现实摧残的放出来之后的这个萨德本人，如果他回到了他的生活当中，那他的那个。幻象就被打破了，就像在塞纳尤西夫之前的作品当中那个被吵醒的人一样。所以说，这就是为什么勒内他在他被放出来之后啊，这个日期确定，他就不再去看他了。那第二就是他为什么先问了一下夏洛特这个人看起来什么样子，他才做出的决定说，嗯，我确定不要再见到他了，因为之前他可能是说，那他最后这个决定，嗯、啊，根据这个解读是在这个时候。去做出来的。那还有另外一个讲法，就是为什么三岛由纪夫要写这本书？那我们知道，这个呃，这个作者他本身是一个呃，处于日本右翼思想的一个作家。三岛由纪夫他的奶奶是非常著名的贵族，他从小接受的就是这种武士道精神的教育。在这个日本战败的那一年，他二十岁，就是说，当日本。战败，然后被美国接管，然后被迫接受这样的一个新的民主的思想的时候，放弃他原本的这种天皇为中心的理念的时候，但在那个时候，他本人已经完成了他大他的大学教育，他已经形成了他的世界观，所以在他的创作当中，他一直会去批判这样的一种呃来自西方的这样的一种所谓的呃民主。在他看来，呃，对于这种传统的日本精神的突堵，呃，所以说他的很多作品当中都会有这样的一个线索。比如说，在他的临死前最后创作的四部曲《丰饶之海》里边，那这一这几本书里边有相似的角色。那他最后一部，他就会涉及到这样的一个话题，比如说里边有一个孤儿，然后从小就生活在这样的一种幻影当中，但是找不到自己的身份。所以说，我们会看到他经常有这样的一种角色。那么，有的人也会解读说，他选择《萨德侯爵夫人》里边所讨论的这种呃 ，de c i d e 他的各种各样的思想，那对当时社会风气的一个败坏，他认为，呃，可能就是说，对当时日本所在经历的一个事情，他的这种日本的传统文化和思想，这种在呃，在别人看来其实是。根本就不存在的一种三岛由纪夫本人的怀旧，那所带来的这种结果，就是他希望通过这种办法去影射这个 deicide 对法国社会的影响和这个当时一些西方的概念对日本社会的影响。但是这个里边就会出现一个很非常有趣的矛盾，就是你会发现，呃，三岛由纪夫他作为一个非常右翼思想的人，他一直在想要去试图去重新恢复天天皇的统治。然后他选择去使用萨德作为一个例子，去论述他想要论述的东西。但是有趣的是呢，就是很多这个所谓的，比如说非常思想非常呃自由或者是比较激进的人，他们也非常的拥抱萨德，就他们也觉得哦，这个他想说的这种呃，对于。呃，比如说他的无神论，然后他的这种呃所谓的自由的这种说法，也是不会被他们拥抱。所以说我们会看到，就是不论你在政治的哪个方向，你都有可能会认为迪萨站在你的那一边。这个我们之后可以再呃先讨论一下。我们现在把话筒交给阿卓
0: 。不过我觉得我们还是回到刚才的问题吧，就是说最简单的这个剧本，它是因为三岛由纪夫他依然是很关注，就是说。他关注到了萨德侯爵夫人的这个情绪的一个非常急剧的一个转变，或者说在世人眼里看来无法解读的这样的一个转变，所以他要为这样的一个转变去提供一个解释。那我觉得就是说，这个作品无论我们从啊什么样的角度去解读三岛由纪夫眼中的萨德，但是我觉得问题的一个最根本的一个。落脚点其实依然是要回到萨德侯爵夫人的，在这一点上，其实三岛由纪夫的处理是非常好的，或者说他确确实实提供了一个我们可以接受的，甚至是非常有启发性的，就是说哪怕是对于现代女性的一个。嗯，很多的意识方面都是非常有启发性的一个观点，所以在这一点上，就是虽然这是一个男性作家他所创创作的六个女性的声音啊，但是我依然会觉得他这里面有非常重要的一些观点和发现。那么在这里，其实很重要的一个线索，或者说萨德侯爵夫人她解释她观点的一个变化的线索，是在于，因为她看了萨德他在监狱里写的一本书，那本书的那个中文的翻译是《淑女蒙尘记》，然后她是看到有有一对姐妹，有一对姐妹，然后一个是 Juliet， 一个是 Justin。然后他看到了这个故事里的这个 Justin， 他在整个故事里面，他是一个非常美丽，然后非常纯洁、非常善良呀、非常忠贞的这样的一个女性的形象。但是这个女性却因为她的善良，一次又一次的，就是落入各种非常可怕的困境，就是这种萨德式的这种。啊，非常残暴、非常暴力的这种，就是关于性的这样的一些虐待，然后不停的被虐待，然后不停的遭遇各种非常可怕的，还被、嗯、被骗，然囚禁，被,呃、被,骗被囚禁，囚禁
1: 还遇到吸血鬼，<笑>
0: 对，就是各种非常倒霉的事情都碰到了，嗯、然后哪到最后就是好不容易他的命运能够逐渐发生改变的时候，被雷给劈死了，嗯，就是非常倒霉的一个淑女的这样的一个故事。然后他说他看到了这个故事，然后看到这个故事的时候，他突然意识到这个故事的主人公那个非常善良又非常倒霉的那个 Justin 其实是他自己。刚才你讲到那层幻想的破灭，是他投射的那个神圣的萨德的一个。幻想的破灭，而另外一层幻想的破灭是，其实是对于神圣的自己的一个萨德的妻子的身份的破灭。因为其实在这个故事里面有三个女性，她其实在讲述她对于萨德的一个理解和自己在萨德生命中的位置的时候，她都说过一句：“我就是阿方斯，就阿方斯就是萨德。”这三个女性分别是她的妹妹安妮，因为安妮是最早说这句话的，她觉得。他跟萨德的这个热恋啊，这种对于这种爱情、这种欲望的这种炙热的渴求，他们之间是一致的。他觉得就是他所理解的这种对于欲望和这种情感的这种追求的那一面，就是萨德，所以他的。妹妹安妮说：“我就是萨德，而那位那个圣风夫人，她其实是在故事的很后面，因为一开始她也是很看不上萨德的，但是她自己是个非常纵欲的人。那么在故事的后面，她其实跟萨德也发生了一些关系，然后参与到了萨德的那些非常。”荒淫的那些就是性的一些游戏里面，然后在这个过程里面体验到了非常强烈的快感，所以他被萨德征服了。所以他认为，就是在他的这个视野里，面，在他的这个理解里面，这种对于官能性的这种极度的纵欲和追求，还有享乐，就是萨德。那么在这一点上，他就是阿方斯。他说我就是萨德。而第三位一直在强调，就是说我就是阿方斯，也就是萨萨德的人，就是这个。热妮，因为她觉得她自己对于萨德的这个忠诚，她对于这个萨德的爱，能够作为一种某种像是阶梯性的东西，成为就是一种啊神圣性的一个事情，所以她觉得自己对于丈夫的忠贞本身这件事情的意义，就是在于他能够让自己和萨德同时成为一个非常神圣的这种意义所在。他其实内心的信念是这个样子的，但是他在这个 Justin 的身上看到了他的这个幻想的破灭，就是原来他不是神圣的萨德的妻子，他本人的也没有这种神圣的爱和神圣的价值，他只是一个非常可怜的被骗了的愚蠢的女人。其实他是在这个 Justin 身上看到了这样的一面的，而这样的一种解读，其实恰恰刚好就是。体现在了这个安吉拉·卡特她的这个书，就是《萨德式女人》，今年刚好就是中译本最近出来，然后她在这里面其实提供了非常重要的一个对于萨德式的女性的一个解读。如果说萨德侯爵夫人她是一个女性的萨德论，那么这个安吉拉·卡特的《萨德式女人》，她其实提供了一种萨德的女性论。然后在这个安吉拉·卡特的论述里面，其实这点我们之前，你其实在这本书的中译本出版之前，其实甘道夫就已经跟大家讲过，就是这本书里的非常重要的两个观点。在
1: 染血之誓那哎对，染血之誓里,、啊、里面，嗯、就那
0: 个时候那个那本书的中文版还没出来，但是你已经讲过里面。它其实就是很重要的一对，对于这个萨德笔下的这对姐妹花，就是我们刚才讲到的这个 Justin 和他的姐姐 Juliet， 他们之间的一个关系。那当时你的一个侧重点其实是在这个 Juliet 的身上，因为你会看到，就是和她的那个纯洁的妹妹恰恰相反的是，这个 Juliet 她是一个非常罪恶的女人，就是她跟嗯。Justin 的命运是非常相似的，他们都有一个非常凄惨的起点，就是啊，都这种处于这种危机里面。但是是孤儿，哎、啊，都是孤儿。嗯、然后，但是这个 Juliet 她跟 Justin 不一样 ，Justin 就是想保持自己的贞洁，保持自己的这种很纯洁的这种美好的品质。虽然他一直被领主，一直被受伤害，一直身体受到侵犯，但是他是认为，只要我的内心。不受到情欲的污染，只要我的内心始终保持着对于这种坚贞的这种信念的，对于这种性的这种排斥和冷淡，那么我就依然是能够。保持在一个纯洁的状态里面的，但是这个 Juliet 她不一样，她非常果断的，就是投入了这种纵欲的这种生活里面去，她非常的享受，就是说和这种男性之间的这种情欲的游戏，然后她很快的在这种情欲的游戏里面能够掌握主导的地位，然后把男人都当成她的工具人，嗯
1: 、还有还有女性，
0: 对，就是她作为。
1: 我们今天可以看那些酷儿解读，嗯、甚至就是因为、哎、呃，朱丽叶还有一个女朋友
0: 。对对对，嗯、某种意义上，她成为了这种情感游戏背后的这种权力关系的一个主导者。她通过她成为一个纵欲的一个形象，通过去掌握这种两性权力关系的一个游戏规则，成为了一个非常纵欲，但是主导了，好看似好像主导了这个。情欲关系的一个女性，那么她拥有了自己一定程度上拥有了自己身体的主导权，但也因此被贴上了一个非常纵欲甚至是非常罪恶的这样的一个标签。所以在安吉拉·卡特的一个。论述里面，他甚至觉得就是 Juliet 的一个形象，她很像是一个女性版的浮士德，因为他觉得这个 Juliet 的生活提供了一种亵渎性的去掌握权力工具的办法，因为她是一个根据男性世界的规则和惯例来行事的一个女性，所以她才没有像她的妹妹一样去遭受痛苦，相反，她去给那些男人制造了痛苦，去给别人带来痛苦。所以她会被认为是一个非常典型的萨德式的女人。而这一类萨德式的女人，她只能在这样的一个非常严酷的一个世界里面，这个是因为这个世界它的法则是受到神，然后君主制以及律法统治的这样一个世界里面，她只能通过颠覆自己受到社会制约的这样的一个角色，去实现对于她自己既有的这种悲剧女性的悲剧生活的一种突破。那么，这是她对于这个 Juliet 这样的一面的一个故事的解读。那。更多的其实还可以再去听一下我们染血知识的那一期节目，但是今天其实最更有意义的事情是在于安吉拉卡特她对于这个 Justin 的这一这一面的一个贞洁的一个女人的一个解读，因为在她看来就是在所有人的这个眼里就是觉得好像这个。Justin 的命运，他就像是约伯一样，就是那个约圣经里面那个约伯记一样。他明明是个好人，但是他不断的受苦，不断的受难，不断的遭受各种各样的厄运。到底是什么样的原因去造成了这样的一个人，这样的命运，以及要如何去评价这样的女性她所遭遇的这种生活呢？那其实和我们所期待的这种，我们对于这种善良又纯洁的女性遭受厄运的这种命运的同情的这种期待，就我们期待她会被同情的这种想法，恰恰相反。其实安吉拉·卡特她强烈的，某种意义上她是强烈的批判了，就是我们所塑造出来的。Justin 的对于这一类女性的一个期待，他认为 Justin 她其实标志着一种利己主义女性受虐狂的开端，因为在这样的一个女性身上，你会看到她所谓的善良，其实并不是一种就是真正意义上的善良，或者说说的直白一点，真正的善良应该是一种你有能力去做恶，但是你不去作恶。这才是一种善良，真正的爱好和平，其实是一种你可能有力、有能力去发动战争、去进行一种暴力的行为，但你不去做，所以这是一种你是一个爱好和平的人。那如果你只是一个说爱好和平，但是你。你其实也没有能力，就是说去去侵犯别人。那你的爱好和平，本质上只是一种懦弱。安吉拉·卡特看来，就是 Justin 的这种善良，它其实本质上就是一种道德上的一种麻木，因为他的这种善良其实是一种。不作为和冷漠，他认为自己对于这种忠贞的，首先第一个，他把这个他的这种忠贞定义为他的一个对于这种性和这种享乐的一种禁欲主义的体现。然后他认为，当他处于一种禁欲的状态，他可以用他的这种忍耐和这种忠贞的品格。作为一种某种意义上作为一种筹码去换取一种好像是美德的一种回馈，当他去面临一种外部世界的恶的时候，他只要保持他的忠贞和善良，保持他的这种忍耐，他就可以由此去获得去他去证明自己的这种善良和真诚的价值。但是实际的情况是他的这种。忠贞和善良成为了一种恶的帮凶，成为了一种就是对于这个外部世界的一个恶的这种扩张的某种意义上一种鼓励。他越是忠诚和善良，他越要受到侵犯和这种伤害。这其实是一个互相这种某种意义上是一种互相联系起来的一个事情
1: 。嗯，我记得我们上一次讲到的时候，就是、嗯、呃，我觉得就他的口吻还是蛮 harsh 的，就好像<对>是说。那如果你是选择做这样的一种角色，<对>那你可能就是在这个系统共谋，<对>那你处在了一个受害者的位置上。这里边其实也有一些，嗯、我们刚刚讲到说，嗯、其实还是呃要免不了去谈论一下 DESIRE 的、嗯，因为它的阴影一直在我们的讨论当中。嗯、呃，其实我们刚才讲到这个 Justin 和 Julie 这个故事，嗯、这背后本身就能够看出、嗯、他的历史，能够看出 DESIRE 他的观念的。呃，一些想法在里边，就这个会有一个很好笑的事情啊，就是我们知道 d e c i d e 他这个作品是很难出版的，你出版了之后要被啊核查，然后要匿名出版，那怎么办呢？就是你，你看这个 Jacin 这个故事啊，这么好的一个姑娘，一直在被欺负
0: 啊，好惨啊，好
1: 惨啊，然后那那你这个其实这个故事出来有对吧？就有违道德道德风化。所以你会发现，这个书它有三个版本，而在前两个版本的结局是什么？就前面发生这么多事一个好的姑娘一直在做好事一直在被人欺负，而且很神奇的就是说，就她就像一个像一个肉包一样，呃，像沙包一样，就是你会发现她身上的伤啊，很快就好，就是他随时都准备好去受下一次的伤，就被别人欺负了，然后哎，下一个厄运又到来了，厄运完了之后很快就好了。就这样的事情啊，就是这样的一种我们今天就非常的施虐狂式的一个叙事。嗯，它怎么出版呢？就是这个前两个版本，它的最后一段话都是，就是这两本书它其实呢是以这个呃他的这个妹妹 Justin 就偶然他最后太惨了太倒霉了要被杀头了，然后他哎杀头的路上正好碰到了 Julie 他姐姐。那这个时候给他讲啊，我这两年发生什么事情，然后这么一个故事，一个对话的一个形式。那这两个这两个版本，头两个版本的结尾都是，嗯，所有的人被朱莉的这一生感化，然后这个朱莉的说啊，我之前实在是太差了。那她和她的这个男朋友最后也过上了一个正义的生活。那朱莉自己，然后也成为了一个正直的人。然后朱莉的爱人。也在政府机构当中呢找到了一个比较好的位置，然后最后这个书有个立意啊，记得吗？萨德自己说，好的故事是没有这种这个强制植入的寓意的。那<笑>他自己的书里面就是啊，你会发现什么？这个最后还是一个人的道德和正直让他走上了幸福的生活，对<笑>不前面写了那么多乱七八糟的东西，最、就、后、是、加上这么这么一句话：等到这本书的最后一个版本出现的时候。发生了几个重要的转变，就是前两个版本其实都是第一人称叙事，因为是 Justin 在跟 Julie 在讲自己的故事，所以因为但是 Justin 他是一个他是一个呃就所谓的 like a 很有贞洁的人，他他看到这些可怕的行为，但他不能用这种很粗俗的话去讲。那对于 Decide 来说，这是他挣钱的一个东西，虽然他写的书从来没有给他挣很多钱。到了第三个
0: ，来对。
1: 第三个版本他就豁出去了，嗯、豁出去了，然后就把最后一段直接改，就是嗯，直接让他被雷劈死，<笑>然后就是我也我也我也不试图通过审查了，那我就直接让他被雷劈死，嗯、放弃治疗了。对，而且一个重要的转变就是他从第一人称变成了第三人称视角，嗯、所以其实 Juliet 这个形象，呃，他其实有一些可圈可点的地方，就是他虽然。他的命运很惨，但他是一个会思考，他跟很多人有这种哲学的畸变，在这个书中，他是一个呃有思想、有主体性的，虽然他很被动，但是他你能够看到他的选择这样的一个角色。到了第三个版本，完全就变了，就他彻底变成一个被观看的人，第三人称视角，然后在他身上发生了各种的恶行，就被一个非常具象化的这个情节去描写。所以我，我我为什么要讲这个？就是，呃，我们之前谈到，就是你会发现，你在政治的不同的角度，你都可以会发现，哎迪萨的是一个，他说的有些话，呃，我听着很舒服，我我觉得，哎，这是一个很不错的人。但是这些碎片化的对于这个迪萨的这个人他的认识，我觉得是很危险的，因为我觉得我们还是要相对完整的去看待他到底是怎么。去塑造自己的哲学观、世界观的，不然的话，我我们很可能看到这些会觉得，哎，是不是 Angela Carter 就觉得说， d i d 德是一个什么女性主义的先驱？绝对不是
0: ，对他也没有这样对他绝对不是这样说的。他其实只是觉得，在这个意义上，就是他去正面去迎击这个萨德的理论，是在于他认为萨德的东西就是，他很真实。因为其实它是一种作为一种充满色情、这种情色、这种情节的这种内容，它非常的真实，甚至非常的残酷。它把这种两性关系之间强势方和弱势方，或者说这种权力的这种关系，彻彻底底的展现给你看了。它其实让你看到的就是掌握权力的那一方，它是如此的残酷，而这个被迫害的那一方，它真的就是非常的凄惨和弱势。这也是其实他一开始就说过，就是说同样作为。情色的作品，那那个萨德的作品，它被禁了，因为其实他说一个情色的作品，它其实一个很大的作用就是唤起人的这种性欲，给人一种情感上的这种满足感。那在这个意义上，其实情色作品它是可以在某种虽然不能大扬之堂，但是它是可以流通的，因为它确实满足了很多人的这个情感和这个荷尔蒙的这个需求嘛。但是，当一个情色的作品它跨越这个界限的时候，当它去跨越这种想要这种在情色艺术的这个界限的时候，它去进入了这个真实的世界，它去揭示一个这种真实的，你某种意义上你不能去被这种对吧，不能去被呈现的这种真实的世界的权利关系的时候，它就成为了一个禁书。在这个意义上，就是这个萨德的作品，它其实就会很像是那个。日瓦格医生一样，就他其实会像是那个日瓦格医生。某种意义上，你其实给大家看到了这个世界，或者说这个社会，他不想让你看到的那一面，所以他被禁止了。而这一点其实涉及到另外一个，就是说我们去阅读，或者说对于我自己来说，我当时去读那个《淑女蒙尘记》的时候，我其实蛮失落的。就是你知道，我抱着一种想要阅读这种。情色作品的这种心潮澎湃的心情去翻阅它，你会很失望。就是在这个过程里面，你不会在这种就是很重口、很大尺度的作品里面感受到一种就是啊情欲的翻涌，然后对于你内心的这种抚慰，你只是觉得跟着主人公一样感觉到痛苦。恶心，然后难受，甚至是那个非常非常有名的那个什么什么什么什么什么一百二十天那个作品里面，就是你真的去看那个电影啊，就很有名，它被列为这种什么什么什么十大什么什么片里面去，就是你真的去看的时候，哦，好恶心，好难受，就是它真的就不是让你好受的那种东西。嗯、对
1: ，所以有的人啊、呃，我接着刚才的一个思路讲，嗯、就是说啊，我、嗯呃、我绝对不是说 a n g e l Carter 对萨德解读是片面的，而是说。嗯就是现在会有很多这种，比如说大家会捡取 decide 的一些观点，然后认为哎他是支持自己的，但是我觉得还是要比较完整的看怎么回事呢？就是说，呃，其实你刚才讲的我非常同意。那很多人会说 decide 的文学作品，他这一部这一波文学作品啊，就它作为 pornography 来讲，是非常的 inadequate， 就是非常的不充分的，就是因为。他对这种情欲呃的描写，其实没有办法让人觉得非常的被挑拨。相反，他里面有对有第一是难受，然后第二就是他有种强迫症式的一种就罗列的这种冲动，把各
0: 种罗列恶心的事情一定要罗列个遍
1: 。第三呢，就是说他很喜欢讲笑话，然后有的事情就你他你看哦，其实很好笑，所以说他又会把你从。那个东西当中给抽出来，那，呃，那我们今天有的时候会看到，就比如说有的人会说自己是一个什么萨德式的人，或者是比如说，呃，在一些社交平台上啊，就一些约会的平台上啊，自己说是一个，比如说 d i s a r 什么 12345， 你会看到这样的 profile。那所以这个时候，有的人他会说，哦，就是我想像他一样，我想做一个自由的人，然后我想成为一个这个拥抱他们叫的这个 libertine 啊，这种所谓的 free thinker 自由思想的人的精神。但是我觉得我们非常小心，就是你要知道，当你说自己是一个萨德式的人的时候，你到底说自己是一个什么样的人？我指的不是说关于呃不同的性癖这个方面，绝对不是，呃。我们的性欲本来就是很多元的，而是说，在萨德侯爵的哲学当中有几个核心的思想：第一，人生来是孤独的，每个人都是啊、呃、一个孤岛；第二，就是无神论，他是一个非常坚定的无神论者。你在他的作品当中会看到非常多的主人公跟各种神父的对话，然后这些神父全都辩论不过主人公。就是他提供了一些非常多的反对有神论的视角，因为他当时会看一些，比如说一种自然原理之类的书，然后他是，呃，就是你看他讲的很多话，其实今天，呃，如果你是一个比如说科学工作者，觉得哇、哦、很爽，确实是这样。那他是遵守这种自然法则，他想说，哦，没有这些所谓的你的什么神，神是不存在的。他先于尼采一百一百一百年说这样的一句话，但是我们需要知道。在他的这个哲学体系当中，下一步推演的是什么？在他的推演当中，他认为，呃，两个结果。第一个结果就是，那我们要遵从自己的肉欲，我们要行乐。他在里边有一个作品当中有一个将死之人，他对神父忏悔，他说：“呃，我不是忏悔自己的罪恶，我是忏悔自己没有行使足够的罪恶，因为死后什么都没有。所以说，你只有使用自己的感官。”才能够让你切实的啊双倍的感受到自己的存在。这个话可能今天有的人会被人接受，但是他另外一个观点是什么？就是这是一个弱肉强食的世界，一个弱小的人他就是应该被欺负、被杀死的。所以就是他所说的自然法则是什么？就是我们要注意，就是。当我们说一个人他声张无神论，他声张自然的正义的时候，我们要去问他，你说的这个自然到底指的是什么？在他看来，这个自然指的就是强者对弱者的一种迫害，所以才会有这个 Juliet 的这样的一个形象，对吧？才会 Justin 这样的命运。而相反，就是呃，我现在的一个呃想法就是，我觉得我之前讲这个讲的有有很多不好的地方，就是。呃，因为我觉得朱莉这个形象，她有一部分就是她之所以能够是成为这样的一个所谓的女王的形象，一个命运的强者，不单单的是因为她拥抱了罪恶，而是同时也是因为她成为了一个叫做 honorary man， 就是一个荣誉性的男人。他所有的做的这些恶行，其他的男性角色全都做过。我们看这个作品的时候，觉得他 shocking。不是因为他做了一些恶行，是因为她是一个女性，而她被她所在的社会接纳，不是因为她是一个强大的女性，是因为她成为了一个荣誉的男性。所以说，我觉得在这个角度上，我们要非常的小心。就是当我们说，哎，这个萨德底下的人物，他有有哪些，比如说女权主义的影子，或者是说当他讲无神论的时候是什么？我觉得我们需要多问一句，他这个哲学里边。在他看来，这个论证的逻辑的下一步是什么？这也是为什么他写的书会被，比如说这个改编成在一个在纳粹的背景下发生的一个故事，就是因为他背后的这些思想是有相通的地方的
0: 。而在这个意义上，我会觉得这可能恰恰也是这个安吉拉·卡特的这本书值得被读的一个过程，让他直面了就是萨德的这个。色情作品里面，因为很多时候大家对于他作品的研究，只是纯粹的把它作为一个很重口的这种从这种性癖的角度去研究的那那挂的这种作品。但是我会觉得，在这个安吉拉·卡特的这种表现里面，其实你会有很强烈，就我其实作为一个女性来看他的这个书，我会有一种很振聋发聩的感觉，因为他其实是通过的萨德笔下的人物去。从文化研究的角度重新去解构了我们的这个文化视野里面，它如何去建构女性的身份，甚至是你自己在不知不觉中，你自己对于你的这种身份，你对于你自己的情欲，然后你对于你自己在社会上的一个位置，全方位的一个解构。然后其实恰好就是，我会觉得这也是把萨德侯爵夫人和这个。安吉拉·卡特的这个故事放在一起的一个很重要的意义，就是当萨德侯爵夫人她改变自己想法的那一个瞬间，就是因为她看到了《淑女蒙尘记》的这本书。她在这个 Justin 的身上，在这个非常真淑的女性的身上，她看到了自己的影子。她曾经以为的。自己能够通过对于丈夫的忠贞，对于这种爱情的坚守，能够换来的这种所谓的通往神圣的这种意义，在 Justin 的这个形象上土崩瓦解了。原来她在自己丈夫的眼里就是这样的一个角色，就是一个好像像沙包一样，像 Justin 一样这样一个沙包一样，可以被随便的玩弄、随便的欺辱，然后随便的利用，啊，最后就是非常悲惨的。被扔掉的这样的一个角色，她在这个人身上，她看到了自己的命运，然后在这一点上，她终于意识到自己要去跟丈夫去进行一个撕裂。所以当时其实我是看到了，因为我是先看了那个萨德是女人，然后再去看萨德侯爵夫人的，所以我看到结尾的那个瞬间，她说：“哇，我看了我丈夫的那本书，他在狱中写的那本书。”然后我当时瞬间就。get 到了，就是为什么他那一瞬间，他其实相当于就是好像是在婚姻的这种关系里面突然清醒了的这样的一个瞬间，嗯、就觉得哎特别能够理解他当时那种、嗯，就你忽然
1: 知道了你在对方的眼里是什么
0: 啊、哦，好难好痛苦，嗯、就是这种感觉真的好痛苦，嗯、就是所以我会觉得他其实在人生的这个节点做出那样的一种决定。其实也很真实，所以我会觉得这是三岛由纪夫他在这一点上处理的非常好的一点，因为其实，在剧本里面他没有说太多，在剧本里面他只是说他看到了丈夫的那本书，然后他看到了这个形象，然后在这个形象上看到了他自己。其实，三岛由纪夫就说了这么几句话，这个故事就结束了。就如果你只看这个剧本，你可能还看不明白，但是真的你加上那个萨德。萨德是女人之后，你就明白原来是这样。然后你你会在这里面，我会真的觉得三岛由纪夫的这个结尾，他对于这个事情的解读，真的从一个女性的角度来说啊，就是先不说他自己这种可更大的一个角度，他对萨德的接受和理解，纯粹的就是说他对于这个事情的那个节点，萨德侯爵夫人做出的那个决定，我觉得他这个解读真的太好了。就是他，他某种意义上戳中了我。
1: 嗯嗯，对，而且这个结尾，我觉得其实也是有一种，就是救赎的，就是自我救赎的一个状态。嗯、就是你一个人，比如说我们根据刚才的，就是有的说法说他是一个幻象，对吧？嗯、那你可能想要保持某种幻想，但是到最后你发现了一个讯息，你发现哎，其实我一直追求的这个东西它是不存在的，或者是它根本就不是我想的那样的一个人。那你及及时的去止损。然后你及时的去，对呀、啊，改变自己的生活，我觉得这，这，怕你们
0: 婚姻持续了二十年，你们也可以及时。对、啊、我觉得，我觉
1: 得，因为他这个决定是带着非常强的主主动性的，对吧？嗯、对就是如果说，我
0: 怕所有人都不理解你
1: ，对，就如果说他最后见到了他的侯爵，说<笑>你怎么变成了这个损样？然后，然后他再决定说我不要你了。这和我先说，不管发生什么。对，那我先给我自己，给我们做出这个决定。我觉得这个选择它的这种呃 gravity， 就它的这种意义，嗯、绝对不是一个力量级的。<对>嗯。所以，我们今天这个节目叫《萨德侯爵夫人》，其实也是关于这个 a n g e l a Carter 这本《s a d i a n Woman》。萨德是女人
0: ，因为真的，我其实还是真的，还是很想安利这本书，就是觉得太震撼了。嗯，就是我自己作为一个女性，就是从头到尾去看一遍《萨德是女人》的时候，我觉得太震撼了。然后在看这本书的时候，我会在想这本书怎么到现在才出版？因为其实你如果看过这本书之后，你重新再去看那个安吉拉·卡特的之前呢，我们看到他写的一些童话作品，你会更明白他为什么会这样去写那些童话，嗯、就是他为什么要用这种写法去重新塑造他笔下的男性和女性。其实看完这本书之后，是会有一个非常鲜明的这种。理解的
1: ，嗯，而且同时，我觉得他也这两本书放在一起也可以帮助我们去看到，就是那些在历史这些名人背后没有被看见的那些人。嗯、像我们刚才讲到的，就是 Desire，、嗯、他的生活，他真的就像一个婴儿一样去赢<婴>，对啊，他什么都要，<笑>他什么都没有，因为、嗯、所以如果他也不会感到感激，对吧？嗯、那所以说他如果没有要是没有得到满足，他就会怪人家，但是。其实，在他的生活当中，他身边的人全都是女性。这些思想，我们今天看到各种各样的内容，他的创作也都得益于这样的一些经验。所以说，我觉得能够去重重塑这些经验，找到新的角度，然后让这些没有被看见的女性被看见，是一个很重要的事情。嗯、那我一直想要去找这个关于历史上的萨德侯爵夫人，她到底怎么样的故事，但是我找到的全都是迪萨德他的传记，嗯、然后全都是几
0: 句带过去
1: 啊、呃，对，就是提到，哎，这个时候，哎，因为有他的这个夫人，他能够怎么怎么样，但最后内容还是他的内容怎么怎么样，但他以及很多的猜
0: 测都是聚焦于他的妻子到底参与了多少他的那些。各种各样乱七八糟的这种活动，嗯嗯、就他的妻子在他的这些活动里面扮演了什么样的角色？嗯、就是其实都是在这样的一个、嗯、一个声音里面，所以以及包括就是《萨德侯爵夫人》这个戏剧，它由六个女性的声音去组成，未必不是说对于萨德的这种人生的一种反讽，就是作为主角的你其实从未出场，然后你周围全部都是由各种各样的女性去诉说你的存在，但最后留下的其实只有你自己的。萨德这个名字，嗯嗯、周围的女性存在的、不存在的，都是淹没无声的。嗯
1: ，而且男性是很多男性应该是很怕被女性诉说的。<笑>嗯 ，OK， 嗯好,好的，非常感谢大家来听我们这一期的《吃人之爱》，我们下期再见。
0: 好，下期再见。